0: Der zweite Gedanke, der Debattenpodcast von rbb-kultur mit Natascha Freundl. Ich bin absolut dagegen, die Einsamkeit, diesen wunderbaren Begriff der Geschichte ins Negative zu rücken und die positive Seite mit dem harmlosen, wenig sagenden Alleinsein zu besetzen.
1: Die allermeisten vergessen eben, dass Beziehungen und auch Berührung gesundheitlich hochrelevant sind. Das wird einem ja auch nirgendwo so richtig explizit vermittelt.
2: Der zweite Lockdown hat begonnen, kurz vor Weihnachten. Die Einschränkungen, die wir uns auferlegen müssen, gefährden wirtschaftliche Existenzen. Sie machen einsam und sie drücken aufs Gemüt, sagt Bundespräsident Steinmeier. Der Sozialverband Deutschland erklärt, dass Einsamkeitsgefühle während der Corona-Pandemie erheblich zugenommen haben. Andere sprechen gar von einer Einsamkeitspandemie. Brauchen wir einen Einsamkeitsbeauftragten im Kanzleramt oder ein Einsamkeitsministerium wie in Großbritannien? Der zweite Gedanke sucht nach Antworten. Ich bin Natascha Freundel und mein erster Gedanke ist klar, natürlich macht soziale Distanz einsam. Weil es unnatürlich ist, Mitmenschen und auch sich selber als potenziellen Gefährder wahrzunehmen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir deshalb ein politisches Einsamkeitsamt brauchen. Und ich bin sehr gespannt, wie meine Gäste das sehen. Zugeschaltet aus Bochum ist die Psychologin Susanne Bücker. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Hallo, ich freue mich auch. Und abstandsgerecht im RBB-Studio ist der Philosoph Wilhelm Schmid. Hallo Herr Schmid.
0: Ja, schön, dass ich hier
2: sein kann. Ich merke es selbst, mir fehlt der direkte Kontakt zu Freunden, aber auch zu Kollegen hier im Haus des Rundfunks, das Gespräch zwischen Tür und Angel auf dem Flur. Und dieses Gefühl, dass etwas Wichtiges fehlt, das verdichtet sich ja tatsächlich zu einem Gefühl von Einsamkeit, trotz Kindern und Mann, die mich täglich umgeben. Wie geht es Ihnen, Frau Bücker, ohne zu persönlich werden zu wollen? Denken Sie in der Pandemie häufiger, ich bin einsam?
1: Das ist eine spannende Frage, die ich mir selber auch schon gestellt habe. Aber vielleicht paradoxerweise muss ich sagen, ich wünsche mir in der Pandemie tatsächlich häufiger mal Zeit für mich alleine. Und das hat vielleicht auch etwas damit zu tun, dass dieses Thema Einsamkeit sehr viel mehr öffentliche Aufmerksamkeit erfahren hat, was bei mir dazu führt, dass ich extrem viele Gespräche führe, zum Beispiel mit den Medien, die jetzt gerade aber auch mit anderen Fachkolleginnen und Fachkollegen, so dass ich ja, mir hin und wieder einmal etwas mehr Zeit für mich alleine wünsche und mich eigentlich so gar nicht einsam fühle.
2: Aber Sie haben sich ja auch das Thema Einsamkeit für Ihre Forschung ausgesucht und mich würde interessieren, warum aber erstmal kurz zu Ihrem Hintergrund. Sie sind 1992 geboren, Sie haben in Trier Psychologie studiert und sind dann an die Ruhr-Universität Bochum gewechselt. Dort haben Sie über die Eigenschaften und die Verbreitung von Einsamkeit promoviert. Was hat Sie an diesem Thema so gereizt?
1: Für mich ist Einsamkeit eigentlich ein so spannendes Thema, weil wir alle Einsamkeitsgefühle irgendwann im Leben einmal kennenlernen und es für den einen oder anderen dann chronisch wird. Das heißt, diese Menschen schaffen es eben nicht mehr heraus aus diesem Einsamkeitsgefühl, und für andere Menschen bleibt es aber ein vorübergehender Zustand, der auch ganz normal ist und zu unserem menschlichen, emotionalen Erleben dazugehört. Und bisher ist es eben psychologisch noch gar nicht so gut verstanden, warum es der ein oder andere schafft, aus diesem Einsamkeitskreislauf auszubrechen und dann auch wieder sehr erfüllende soziale Beziehungen zu führen. Und anderen Menschen gelingt das eben nicht so gut. Und das war so der Aufhänger im Grunde genommen meiner Forschungszeit in Bochum, und seitdem beschäftige ich mich mit dem Thema und genieße es eigentlich sehr, dass Einsamkeit ein so interdisziplinär betrachtbares Thema ist und ich mit ähm, ja, Menschen aus ganz unterschiedlichen Professionen zusammen an dem Thema arbeiten kann. Ich denke, das macht so den größten Reiz für mich aus.
2: Und insbesondere ja jetzt, wie Sie gesagt haben. Wilhelm Schmid äh, ist fast 40 Jahre älter als äh, Frau Bücker, wenn ich das bemerken darf, Jahrgang 1953. Und Sie sind, glaube ich, der bekannteste deutsche Philosoph der Lebenskunst. Liebe und Sex, Glück und Unglück, Gelassenheit, der Sinn des Lebens, Freundschaft und Feindschaft, Selbstfreundschaft und Berührung, das sind die großen Themen Ihrer erfolgreichen Bücher. Sind Sie auch manchmal einsam, besonders jetzt in der Pandemie, Herr Schmid?
0: Ja, gerne. Ich bin gerne. froh darüber. Hm. Philosophen haben ja vielleicht sowieso ein engeres Verhältnis zur Einsamkeit. Denken ist oft eine einsame Tätigkeit. Und was ich der Pandemie verdanke, sind tolle, lange, einsame Spaziergänge, mehr als je zuvor, die mich auf neue Gedanken bringen, neue Ideen, neue Projekte. Ich habe mich... Auf YouTube jetzt umgetan und bin zum YouTuber geworden. Ach,
2: das wusste ich noch gar nicht. Ich
0: drehe einmal in der Woche ein kleines Filmchen Ach. und stelle das auf meinen YouTube-Kanal. Von daher, ich glaube, der Einsamkeit sehr viel zu verdanken.
2: Sie haben ja auch ein halbfertiges Buch über Einsamkeit noch in der Schublade liegen, habe ich gehört. Nun interessiert mich, was steht da drin und warum ist es noch nicht fertig?
0: Also, was da auf jeden Fall drin steht, ist, dass Einsamkeit zwei Seiten hat. Und ich befürchte, dass wir nun äh, die eine Seite der Einsamkeit verlieren. Das ist die schöne Seite der Einsamkeit. Es ist wunderbar, einsam sein zu können. In der Moderne hat sich die zweite Seite stärker entwickelt. Von daher bin ich gar nicht dagegen, nun die zweite Seite stärker zu thematisieren, dass Einsamkeit schreckliche Seiten hat. Nämlich genau dann, wenn sie ungewollt ist und Menschen überhaupt nicht auf Gedanken bringt oder kreativ macht, was die tollen Seiten der Einsamkeit sein können. Und ja, warum habe ich das noch nicht vorangetrieben, dieses Projekt? Weil ich nicht mehr so wie in früheren Zeiten an Einsamkeit leide. Ich weiß sehr, sehr gut, was die abgrundtiefen Seiten der Einsamkeit sind. Ich habe mich meine ganze Kindheit und Jugend hindurch sehr, sehr einsam gefühlt. Und das war oft kein tolles Gefühl.
2: Ich glaube, das ist auch ein interessantes Stichwort, Einsamkeit, Leben lernen. Da werden wir vielleicht später, wenn wir nochmal konkret äh, unterscheiden werden, wer fühlt sich heute einsamer als andere, da werden wir sicher nochmal darauf zurückkommen. Aber bevor wir in diese Untersuchungsergebnisse auch Ihrer Studie, Frau Bücker zu sprechen kommen, müssen wir, glaube ich, den Begriff der Einsamkeit nochmal klären. Also ich würde sagen, das ist ein Gefühl, das relativ unabhängig davon ist, ob man wirklich alleine ist oder unter Menschen. Man kann ja sogar in Situationen intimer Zweisamkeit sich einsam fühlen. Was sagt denn Ihre Forschung dazu, Frau Bücker?
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich jetzt ein ganz wichtiger Punkt, denn ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass unterschiedliche Fachdisziplinen Einsamkeit etwas anders definieren. In der Psychologie arbeiten wir häufig mit einer Definition, die besagt, dass Einsamkeit die wahrgenommene Diskrepanz zwischen den gewünschten und den tatsächlich bestehenden sozialen Beziehungen darstellt. Und diese Diskrepanz kann sowohl dann entstehen, wenn wir soziale Beziehungen als nicht ausreichend tiefgehend wahrnehmen, wenn wir das Gefühl haben, unsere sozialen Interaktionen sind sehr oberflächlich oder die Menschen, mit denen wir uns umgeben, kennen uns eigentlich gar nicht so richtig. Aber Einsamkeit kann eben auch entstehen, wenn Menschen zu wenig soziale Interaktionen haben. Das heißt, sowohl die Qualität der sozialen Beziehungen als auch die Quantität, die Anzahl, scheint hier eine Rolle zu spielen. Mhm. Wir grenzen in der Psychologie Einsamkeit ab von dem Alleine-Sein. Alleine-Sein kann durchaus positiv bewertet werden und ähm, kann auch ein freiwillig aufgesuchter Zustand sein. Einsamkeit hingegen wäre in dieser klassischen psychologischen Betrachtung aber wirklich ein negatives Gefühl, ein Mangel und ein Fehlen an Tiefe oder an, ja, an Qualität der Beziehungen.
0: Ich bitte um Verständnis, aber ich bin absolut dagegen, die Einsamkeit, diesen wunderbaren Begriff der Geschichte, ins Negative zu rücken und die positive Seite mit dem harmlosen wenig Sagenden Alleinsein zu besetzen?
1: Ich glaube, ich bin gar nicht auf einer konträren Seite Ihnen gegenüber. In der deutschen Sprache haben wir da vielleicht ein größeres Problem, als das in anderen Sprachen der Fall ist. In der englischen Sprache unterscheidet man ja zwischen Loneliness und Solitude zum Beispiel. Und Solitude würde hier die positive Facette des Alleineseins beschreiben und ist vielleicht etwas wortmalerischer als das in der deutschen Sprache der Fall ist und Loneliness im Englischen ist dann aber auch dort eher diese negativ konnotierte Facette des Alleineseins, eine negative Bewertung. Aber ich denke, ähm, ja, so ein richtiges Richtig oder Falsch gibt es an der Stelle vermutlich nicht. Hier scheinen einfach unterschiedliche Disziplinen diesen Begriff anders aufzufassen, aber ich denke, es ist ganz wichtig zu wissen, dass es diese unterschiedlichen Betrachtungen dieses Konstruktes gibt und dass ähm, eben Menschen auch dann einsam sein können, wenn sie eigentlich nicht objektiv sozial isoliert sind, sondern eine Paarbeziehung führen oder auch einige Freunde haben. Ähm, trotzdem können sie eben sehr unzufrieden sein mit ihren sozialen Beziehungen in dem Moment.
2: Es wird ja, glaube ich, in der Psychologie und zumal in der klinischen Psychologie auch mit so Basisempfindungen des Körpers verglichen wie mit Hunger und Schmerz. Und es wird ja auch gesagt, dass Einsamkeit tatsächlich krank machen kann, tödliche Folgen haben kann und sich sogar vererben kann.
1: Also die evolutionäre Theorie der Einsamkeit, die sagt tatsächlich, dass Einsamkeit so eine Art Warnsignal unseres Körpers ist, das einen Bedürfnismangel anzeigt so wie Hunger oder Durst signalisiert, dass uns Nahrung oder Flüssigkeitszufuhr fehlt, würde das Einsamkeitsgefühl uns signalisieren, dass uns soziale Einbindung fehlt. Und dieses Gefühl soll Menschen dann dazu motivieren, wieder sich mehr um das eigene soziale Netzwerk zu kümmern und eben etwas gegen diesen ähm, Mangel an Bedürfnisbefriedigung zu unternehmen. Wir mhm. wissen aus der Einsamkeitsforschung durchaus auch, dass chronische Einsamkeit gravierend negative Konsequenzen für die Gesundheit haben kann, sowohl für die psychische, also die mentale Gesundheit, als auch für die körperliche Gesundheit. Ich würde aber davon abraten, Einsamkeit per se als Krankheit oder ähnliches zu bezeichnen. Ich mag es auch nicht so gerne, wenn von ja todbringenden Folgen von Einsamkeit gesprochen wird, denn das verleugnet so ein wenig, dass Einsamkeit, wenn es vorübergehend auftritt, eben ein sehr, sehr normales Gefühl ist, das auch die allermeisten von uns irgendwann im Leben einmal erfahren.
2: Herr Schmidt, ich frage mich, was Sie ähm, dazu sagen, wenn Sie betonen, dass wir Gefahr laufen, die positiven Seiten der Einsamkeit zu vergessen. Mir fällt da zum Beispiel ein, dass ja auch große Teile der Literatur vom Einsamkeitsthema leben. Und auch in der Philosophie ist Einsamkeit durchaus ein produktiver Zustand oder kann es sein, und jetzt wird viel Alarm geschlagen, was die Einsamkeit oder Vereinsamung in der Pandemie betrifft. Werfen wir da vielleicht von vornherein einen falschen Blick darauf, Herr Schmid?
0: Ich bin immer dafür, den Blick etwas zu erweitern. Dafür sind ja die Philosophen vielleicht auch zuständig. Das Stichwort sind soziale Beziehungen, was Frau Bücker schon mehrmals erwähnt hat, dass Einsamkeit etwas mit der Abwesenheit von sozialen Beziehungen zu tun hat. Es gab lange Zeiten in der Menschheitsgeschichte, da konnten soziale Beziehungen so gut wie gar nicht abwesend sein. Menschen lebten immer unter Menschen. Und es war eine enorme Errungenschaft in der Geschichte, irgendwann Bedingungen schaffen zu können, dass Menschen allein mit sich sein können, einsam sein können. Das wurde erstmal euphorisch begrüßt. Das fällt ungefähr mit dem Beginn, der Moderne zusammen. Eins der großen Bücher über Einsamkeit stammt, glaube ich, von 1784, ungefähr so die Anfangszeit der Moderne. Nun haben Menschen entdeckt, dass sie sich zurückziehen können. Mit wachsender wirtschaftlicher Entwicklung sind auch die Bedingungen dafür geschaffen worden dass Menschen sich vielleicht ein eigenes Zimmer, möglicherweise mit zwei, drei anderen eine eigene Wohnung leisten konnten, sodass nicht mehr 10, 20 Menschen in winzigen Wohnungen miteinander leben mussten. Einsamkeit war ja schier eine Unmöglichkeit. Man musste irgendwo in die Natur hinauswandern, um mal eine Stunde für sich einsam sein zu können. Das war der Gewinn der Moderne, einsam sein zu können. Was wir jetzt erleben und jetzt in der Pandemie noch vermutlich ein bisschen heftiger als sonst, ist der Verlust, der damit einhergeht, wenn wir gar keine Beziehungen mehr haben. Denn das ist der Lauf der Entwicklung der Moderne, dass Menschen sich von Beziehungen befreien können, das erstmal als großen Gewinn ansehen, dann mit sich allein leben und jetzt merken, Gottes Willen, da kommen ja Abgründe auf mich zu.
2: Wie sind denn Ihre Datenerhebungen, Frau Bücker? Sie haben im ersten Lockdown begonnen mit einer Online-Umfrage und wenn ich es richtig sehe, läuft die weiter von der Uni Bochum in Kooperation mit der Humboldt-Uni zu Berlin. Wie sind denn Ihre Daten? Hat sich das Einsamkeitsgefühl tatsächlich verbreitet?
1: Eine ganz eindeutige Antwort auf die Frage habe ich leider nicht, denn bislang haben wir erst die ersten vier Wochen der Erhebung ausgewertet, das heißt von Mitte März bis Mitte April. Wir können damit nur einen sehr, sehr kurzen Zeitraum dieses ersten Lockdowns, wenn man es so nennen möchte, betrachten und wissen jetzt noch nicht so viel darüber, wie sich das Einsamkeitsgefühl vielleicht mittel- oder langfristig entwickelt. Unsere eigenen Daten zeigen, dass Einsamkeit in diesen ersten zwei Wochen, als die ersten Maßnahmen implementiert wurden und dann auch zunehmend Kontaktbeschränkungen hinzukamen, leicht anstieg, aber sich danach auch wieder relativierte, dann nahm das Einsamkeitsgefühl wieder ab. Wenn man sich andere Studienergebnisse hinzunimmt und diese ähm, auch auf diese Fragestellung hin betrachtet, dann gibt es hier zumindest Hinweise, dass im Vergleich zu Vorjahren, also zum Beispiel aus dem Jahr 2017 bis zum Jahr 2020, jetzt während der Pandemie, durchaus ein Anstieg in der Einsamkeit verzeichnet werden konnte. Man weiß jetzt aber eben nicht ganz eindeutig, ob dieser Anstieg tatsächlich auf die Pandemie zurückzuführen ist oder ob generell ein Einsamkeitstrend existiert, der hier einen Anstieg begünstigen würde. Auch wenn man internationale Daten betrachtet, dann ist die ähm, empirische Forschung ziemlich heterogen, was ja die Ergebnisse angeht. Hier finden einige Studien eben solche Anstiege von Zeiten von vor Corona bis während Corona. Und andere Studien zeigen aber eher sehr stabile Trends in der Einsamkeit, sodass ähm, da jetzt nicht von einer Pandemie oder Epidemie gesprochen werden kann. Grundsätzlich muss man hier wahrscheinlich auch unterscheiden, wen guckt man sich denn jetzt genau an? Es gibt sicherlich Personen, für die ist das Einsamkeitserleben sehr stark angestiegen, Risikogruppen zum Beispiel. Und für andere ist das Einsamkeitserleben aber vielleicht sogar gesunken, so dass im Mittel da eben nicht so ein ganz klarer Trend herauskristallisiert werden kann.
0: Ich würde auch sehr dafür plädieren, zu forschen, wie die Gemeinsamkeitsgefühle sich entwickelt haben in der Pandemie. Ich kenne eine Menge Menschen, die finden das toll, dass man sich nun viel stärker umeinander kümmert. Äh, wenn auf Distanz dann zum Beispiel per Telefon oder soziale Medien oder in der Nachbarschaft. Das halte ich für einen Gewinn dieser Pandemie. Und für einen großen Gewinn der Pandemie halte ich auch, das werden wir im Rückblick vielleicht stärker sehen, dass Menschen sich jetzt besser bewusst sind darüber. Wir brauchen nicht nur Digitalisierung. Ja, das ist auch ein Gewinn der Pandemie. Auch ich habe aufgerüstet sozusagen, was für Philosophen nicht so gewöhnlich ist. Aber wir haben jetzt auch die Erfahrung gemacht, wie viel wir analogen Beziehungen verdanken. Mhm. Und ich vermute, das wird sich tief eingraben in die Menschen, gerade auch in junge Menschen. Das werden wir nicht so schnell vergessen, dass sehr viel im Leben darauf ankommt, Beziehungen zu pflegen und zwar analog, Auge in Auge gegenüberzusetzen, gemeinsam einzutrinken und nicht nur auf dem Bildschirm sich zuzuprosten, was ja eine Ausweichmöglichkeit nun war. Wie schön ist es, die Atmosphäre spüren zu können, die entsteht, wenn man direkt zusammensitzt und die eben nicht so leicht entsteht, wenn man über Medien miteinander kommuniziert.
2: Ich finde den Gedanken, Herr Schmid, den Sie gerade geäußert haben, dass es ein stärkeres Bewusstsein für andere und auch andere Menschen in ganz anderen Lebenssituationen gibt, dass das zu dieser zwiegesichtigen Situation der Pandemie gehört. Also auch für mich, ich habe mir noch nie so viel Gedanken darüber gemacht, wie geht es den Paketzustellern heute, wie geht es den Leuten an der Supermarktkasse, wie geht es den Pflegerinnen. Und ich habe auch noch nie so viel gespendet wie in diesem Jahr. Also wir sitzen scheinbar alle im selben Boot, manchen steht das Wasser bis zum Hals und gleichzeitig wächst aber auch die Solidarität, zumindest das Bewusstsein für ganz andere Menschen. Mich interessiert nochmal die Frage, Sie haben gesagt, Jüngere gehen anders mit Einsamkeit oder erzwungener Distanz und damit haben wir es ja schon zu tun oder notgedrungener Distanz um. Für Junge ist die Situation anders als für Ältere. Im Alter lernt man vielleicht auch mit der Einsamkeit besser
1: umzugehen. Frau Bücker, haben Sie denn in der Richtung Daten? Ja, tatsächlich ist das kein Pandemiephänomen aus meiner Sicht, sondern wir wissen aus der Einsamkeitsforschung, zumindest aus der psychologischen Einsamkeitsforschung schon länger, dass besonders junge Erwachsene, und damit meine ich die Altersgruppe zwischen 18 und 29 Jahren, eine Risikogruppe für Einsamkeitsgefühle darstellen und zum Teil sogar höhere Einsamkeitswerte berichten, als dass die sehr alten Menschen ab 80 aufwärts tun. Da kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Denn eigentlich haben ja junge Menschen alle Möglichkeiten, andere kennenzulernen. Jetzt während der Pandemie sicherlich schwieriger als unter Normalbedingungen. Und dennoch scheint es so zu sein, als sei das eine Lebensphase, die sehr vulnerabel ist für Einsamkeitsgefühle. Im jungen Erwachsenenalter brauchen Menschen aus entwicklungspsychologischer Sicht aber auch deutlich mehr soziale Interaktionen. Freundschaftsbeziehungen knüpfen oder die erste romantische Beziehung zu knüpfen, sind wichtige Entwicklungsaufgaben in diesem jungen Erwachsenenalter, die auch sehr viel für die eigene Identitätsentwicklung tun. Und wenn man in dieser Lebensphase, in der diese vielen sozialen Kontakte und der intensive Austausch mit anderen so wichtig ist, nun eben darin beschränkt wird durch solche Kontaktmaßnahmen, wie sie jetzt während der Pandemie eingeführt wurden, dann kann das eben diese Gruppe besonders stark in der Einsamkeit treffen. Bei älteren Erwachsenen ist es häufig eher so, dass man sich auf einzelne Kernbezugspersonen konzentriert. Das soziale Netzwerk wird dichter, aber auch kleiner sodass ähm, im hohen Erwachsenenalter möglicherweise die Kontaktbeschränkungen nicht ganz so stark einschränkend wirkten. Das gilt natürlich sicherlich nicht für diejenigen, die wirklich niemanden mehr haben und jetzt ganz alleine sind und vielleicht auch gar keinen Besuch erhalten können. Also, dass diese Gruppe noch einmal besonders leidet, das möchte ich damit gar nicht ähm, verleugnen. Aber so entwicklungspsychologisch kann man schon sagen, dass der Stellenwert von sozialen Beziehungen für die eigene Identitätsentwicklung tendenziell abnimmt mit zunehmendem Alter.
2: Mm. Und soziale Teilhabe scheint ja ein ganz wichtiger Aspekt beim Thema Einsamkeit zu sein. Aber auch da gibt es widersprüchliche Angaben. Herr Schmid, wie schätzen Sie das denn ein? Sind ärmere Menschen automatisch einsamer?
0: Da bin ich mir absolut nicht sicher. Eher im Gegenteil würde ich sagen. Ich habe über zehn Jahre hinweg nebenher in einem Krankenhaus gearbeitet als philosophischer Seelsorger. Und da sind mir auch reiche Leute begegnet und ich bin erschrocken darüber, mit welcher Einsamkeit die zu tun haben, die sich leicht erklären lässt. Ja, ein reicher Mensch kann sich keiner Beziehung mehr sicher sein. Ist dieser Mensch mit mir zusammen nur, weil er mein Geld sieht oder ist er mit mir als Person zusammen? Das müssen weniger bemittelte Menschen sich nicht fragen. Also insofern kann es da umgekehrte Unterschiede geben, die wir falsch einschätzen.
2: Frau
1: Bücker, wie sehen Sie das denn? Ich würde auch nicht sagen, dass Geld per se einen vor Einsamkeit schützt. Das ist sicherlich nicht der Fall, denn Einsamkeit trifft viele Menschen in den unterschiedlichsten sozialen oder sozioökonomischen Gruppen und Schichten. Ganz basal und statistisch betrachtet ist ein geringes Einkommen und besonders Armut aber schon ein Risikofaktor für Einsamkeitserleben. Das wird häufig damit begründet, dass es ähm, ärmeren Menschen nicht so leicht fällt, gesellschaftlich teilzuhaben, dass ihnen der Zugang zu vielem erschwert ist und ähm, sie sich vielleicht auch häufiger nicht leisten können, was sich andere leisten können. Ich glaube aber, hier spielt auch das absolute Einkommen oder ja die absoluten finanziellen Mittel, die jemand zur Verfügung hat, gar keine ganz so große Rolle wie das relative Einkommen, also im Vergleich zu Menschen, mit denen ich mich umgebe und vielleicht auch der wahrgenommene Reichtum. Und das muss dann nicht mal unbedingt ausschließlich finanzieller Reichtum sein, sondern damit meine ich auch jegliche andere Ressourcen, die Menschen so haben.
2: Es gibt so einen Satz von Blaise Pascal, an den ich immer wieder ganz gerne denke, das ganze Unglück der Menschen rührt daher, dass sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen. Also irgendwie scheint nach Pascal äh, die soziale Distanz, zu der die Corona-Pandemie uns zwingt, unserer Natur zuwiderzulaufen. Und gleichzeitig liegt darin auch unser Unglück. Was sagt denn der Lebenskunstphilosoph dazu?
0: Heute in digitaler Zeit können wir den Satz definitiv anders formulieren. Alles Unglück der Menschen rührt daher, dass sie zu viel in ihren Zimmern bleiben. <lacht> Bewegt euch! Das hat die Pandemie doch uns nun vor Augen geführt, äh, was die drei wichtigen Bs in uns im Leben sind, Bewegung, denn daraus resultiert sehr viel an physischer und psychischer Gesundheit und gerade die Bewegungseinschränkungen haben uns gezeigt, wie wichtig Bewegung ist und Berührung, gerade als wir sie entbehrt haben, ist nun deutlich geworden, wie wichtig Berührung ist und Beziehung, die natürlich am ehesten ermöglicht, gute Beziehung, dass wir auch Berührung haben.
2: Also sollte man plakatieren, neben Aha auch BBB. Unbedingt. Sie haben ein Buch geschrieben über die Bedeutung der Berührung, das heißt von der Kraft der Berührung, das ist Ihr jüngstes Buch, in dem Sie sich auch unter anderem auf Ihre Erfahrung als philosophischer Seelsorger in einem Spital bei Zürich beziehen. Und da prophezeien Sie schon vor der Corona-Pandemie eine Wiederentdeckung der Sinnlichkeit. Aber wenn wir nun diese Sinnlichkeit so gar nicht ausleben können, außer mit uns alleine in den vier Wänden mit einem Bildschirm, wie sollen wir denn die Sinnlichkeit da wiederentdecken?
0: Es bleibt ja nicht so. Viele handhaben diese Pandemie nun so, als wäre das bis ans Ende des Lebens mit Bewegungseinschränkungen. Wir haben noch ein paar Monate durchzustehen. Und auch das halte ich für einen großen Vorteil, endlich den Wert des Verzichts wieder kennenzulernen auch Verzicht vielleicht auf Sinnlichkeit und auf Berührung. Verzicht ist die Grundlage dafür, dass wir wieder Freude entwickeln an Dingen, die wir für selbstverständlich gehalten haben. Das war doch die Situation vor der Pandemie, dass zum Beispiel auch das gute Funktionieren der Gesellschaft, der Wirtschaft für völlig selbstverständlich gehalten worden ist. Und nun wissen wir, was ja eigentlich offen zu Tage liegt, wie verletzlich menschliches Leben ist und alle unsere Systeme sind, die uns schützen und die wir brauchen und die wir weiter pflegen sollen, aber jetzt vielleicht mit ein bisschen mehr Bewusstsein als vorher.
2: Wie ist es denn bei Ihnen, Frau Bücker? Wünschen Sie sich auch mehr BBB in Ihrem Leben und äh, können Sie das umsetzen im Homeoffice?
1: Ich finde das eigentlich eine ganz schöne ähm, Gedankenstütze, sich an Bewegung Berührung und Beziehung zu erinnern. Denn tatsächlich ähm, ja, sind soziale Beziehungen genauso wie sportliche Aktivität und gesunde Ernährung sehr, sehr wichtig, um ein gesundes und erfüllendes Leben zu führen. Und die allermeisten vergessen eben, dass Beziehungen und auch Berührung gesundheitlich hochrelevant sind. Das wird einem ja auch nirgendwo so richtig explizit vermittelt. Also in der Schule zum Beispiel lernt man vielleicht, dass es wichtig ist, Sport zu treiben und dass es wichtig ist, sich gesund zu ernähren. Aber es wird eigentlich gar nicht explizit thematisiert, dass Freundschaftsbeziehungen eben auch sehr wichtig sein können für die körperliche und mentale Gesundheit. Und ich denke auch, dass dieser Verzicht, den wir jetzt gerade erleben, uns noch einmal besonders vor Augen führt, was eigentlich wichtig ist für uns und was wir uns wünschen, auch von unseren sozialen Beziehungen.
2: Und jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was für uns wichtig ist, was wir selber bedenken können, was wir selber bei allen Einschränkungen praktizieren können. Die Frage ist ja auch, brauchen wir ein politisches Amt zur Einsamkeitsbekämpfung, ein Beauftragten gegen Einsamkeit im Bundeskanzleramt, wie das jetzt Ursula Engelin-Käfer vom Sozialverband Deutschland gefordert hat. Sie, Frau Bücker, sind ja permanentes sachverständiges Mitglied in einer Enquete-Kommission im Landtag Nordrhein-Westfalens zu Einsamkeit, Bekämpfung sozialer Isolation. Wie wird denn dort Einsamkeit auf politischer Ebene bekämpft?
1: Also zunächst einmal diskutieren wir unglaublich viel. Das ist meine allererste Erfahrung mit der Politik so richtig hautnah und wir nähern uns im Grunde genommen aus ganz unterschiedlichen politischen Perspektiven diesem Thema an. Enquete-Kommissionen sind ja immer fraktionsübergreifende Arbeitskreise, Arbeitsgruppen könnte man sagen, sodass hier auch sehr unterschiedliche politische Perspektiven auf dieses Thema eingebracht werden. Und da geht es zum Beispiel um Arbeitsmarkt und Sozialpolitik, da geht es aber auch um Stadtentwicklung und spielt unsere Art und Weise, wie wir unsere Städte bauen, eine Rolle für den sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft aber auch das Thema psychotherapeutische Versorgung wird zum Beispiel diskutiert oder auch die Rolle des medizinischen Personals. Also wir betrachten hier dieses Thema ziemlich vielschichtig und was das jetzt dann alles bringt und ob diese Handlungsempfehlungen, die diese Enquete-Kommission am Ende aufstellt, tatsächlich eine Veränderung oder eine Verbesserung in Nordrhein-Westfalen bewirken. Das wird, denke ich, die Zeit erst zeigen. Ich glaube... Diese enquete ist aber eine sinnvolle Herangehensweise und möglicherweise sinnvoller als jetzt ein eigenes Ministerium gegen Einsamkeit einzurichten, denn Einsamkeit ist eben kein Thema, das man so einem Ministerium gut zuschreiben kann, sondern hier gibt es sicherlich sehr unterschiedliche Schnittstellen zwischen Gesundheitspolitik, Arbeitsmarkt-Sozialpolitik, aber auch bildungspolitischen Themen. Und ich denke, wenn man das Thema schon politisch angeht, dann möglichst aus unterschiedlichen Blickwinkeln und facettenreich.
2: Also ich finde die Vorstellung, irgendeinem Ministerium darüber Rechenschaft abgeben zu müssen, wie ich mich gerade fühle und wie einsam ich mich fühle, wie unglücklich ich auch immer in dieser Einsamkeit sein kann, finde ich ziemlich gruselig. Wie geht's Ihnen, Herr Schmid?
0: Einsamkeit hat ja politische Hintergründe. Ungefähr so, wie ich es vorher zu sagen versucht habe, das Entstehen der Moderne vor 200 Jahren. Der Fortschritt der Moderne bis heute hat sehr viel mit Einsamkeit zu tun, die geschaffen worden ist, weil Menschen sie haben wollten, sich zu befreien vom sozialen Zwang und von sozialen Beziehungen. Und nun eben aufgrund dieser politischen Entscheidung, solche Strukturen zu schaffen, umgekehrt auch eine Einsamkeit, die als abgründig und als schlimm erlebt wird, als schrecklich. Was politische Hintergründe hat, sollte auch politisch angegangen werden. Und dafür wäre ein Ministerium für Einsamkeit in meinen Augen höchst wünschenswert. Aber mir liegt an dem für, nicht gegen Einsamkeit für Einsamkeit, um weiterhin Menschen Einsamkeit zu ermöglichen, die das haben wollen, aber ihnen vielleicht auch die Instrumentarien an die Hand zu geben, wie mit Einsamkeit gelebt werden kann. Denn das wird ja nirgendwo, gibt ja kein Schulfach. Ja, es gibt ein Schulfach hier und da für Lebensgestaltung, in Brandenburg beispielsweise, und da könnte sowas vielleicht eine Rolle spielen. Also Einsamkeit einerseits zu fördern für die Menschen, die sie haben wollen und damit umgehen lernen, andererseits aber für die, die nicht Einsamkeit haben wollen, Angebote zu schaffen, um der Einsamkeit zu entkommen.
2: Interessanter Gedanke. Aber noch einmal zur Frage Alarmismus rund um den Begriff Einsamkeitspandemie. Was kann denn jeder Einzelne tun, um der gefährlichen Einsamkeit, die es ja auch tatsächlich gibt, Herr Schmid, entgegenzuwirken?
0: Dem Tage eine Struktur geben. Das ist keine einfache Angelegenheit. Auch ich musste das zu gegebener Zeit erst lernen und das kann ein mühsamer Prozess sein. Es hat was mit Gewohnheiten zu tun, Gewohnheiten einzurichten, damit man nicht jeden Tag ständig neu überlegen muss, und was mache ich jetzt und was mache ich dann und wie werde ich damit fertig Rituale entwickeln. Das Leben soll nicht allein aus Gewohnheiten und Ritualen bestehen, aber das kann der Rahmen sein, in dem wir uns wunderbar einrichten
2: können. Interessant. Ich hätte jetzt gedacht, dass Sie sagen: na, auf andere zugehen, Berührung suchen, auf jeden Fall Beziehungen knüpfen.
0: Genau. Sobald die Cafés wieder aufmachen, nichts wie hin, <lacht> <lacht> Frau Bücker.
1: <lacht> ich würde gerne auch noch das Thema Selbstfürsorge ergänzen. Denn ich glaube, auch das ist etwas, was gerade jungen Menschen ein bisschen verloren gegangen ist. Sich also um sich selber zu kümmern, auch sich selber sehr wertschätzend gegenüberzutreten, sich auch mal selber etwas gönnen und etwas Gutes tun. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, ein zweiter großer Punkt, den wir auch gesamtgesellschaftlich angehen könnten, ist eben mehr über Einsamkeit zu sprechen. Und von mir aus auch gerne mehr über die beiden Seiten der Einsamkeit, wie Sie sie beschreiben, Herr Schmid, zu sprechen. Dass es eben Menschen gibt, die unter Einsamkeit leiden und andere Menschen gibt, die dieses Alleinesein sehr für sich genießen und vielleicht auch preisgeben möchten, wie sie das eigentlich genießen, gelernt haben, wie sie besser damit zurechtgekommen sind oder wie ihnen das Alleinesein Kraft geben kann. Und vielleicht kann hier auch ein sehr fruchtbarer Austausch zwischen Personen entstehen, die Alleinesein gar nicht gut ertragen können und andere, die das für sich als eine Kraftquelle kennengelernt haben.
2: Ich bedanke mich ganz herzlich für diese gedankenreiche Diskussion, Frau Bücker und Herr Schmid.
0: Gerne. Und ja,
2: danke schön ich bin gespannt, wie die Diskussion um ein Ministerium für Einsamkeit weitergeht. Aber viel eher braucht es wohl ein Umdenken in Sachen Einsamkeit. Jeder kennt sie, viele fürchten sie, manche ersehnen sie. Fragen Sie mal Ihre Nachbarin. Mein zweiter Gedanke ist, dass es schon gut täte, einander zugewandter zu begegnen, trotz Maske und Distanz dass die Politik natürlich für verschiedenste und allen zugängliche Orte der Begegnung sorgen sollte, dass Initiativen der Seelsorge mehr Unterstützung benötigen. Es braucht kein politisches Amt für oder gegen Einsamkeit, aber die Seele braucht mehr Aufmerksamkeit. Ich bin Natascha Freundel und sage Tschüss, danke fürs Weiterdenken.